0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
1: Buenos días. Y nosotros esta mañana nos vamos hasta Madrid. Allí tenemos a Mariano Martínez Aedo, que es el vicepresidente del IPF, del Instituto de Política Familiar. Don Mariano, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, un placer tenerle por aquí en los estudios, en los micrófonos de Buenos Días España. Y bueno, la llamada se corresponde con algo que yo creo que tiene mucha importancia. Yo no sé si efectivamente se le da la que, la que tiene realmente, que es un poco el estado y la evolución de la familia en España eh, durante el año 2021. Han puesto, han hecho públicos ustedes un informe, que es la evolución de la familia en España 2021, que arroja datos bastante preocupantes. Me gustaría empezar por el principio, si le parece. Don Mariano, ¿qué es el IPF, el Instituto de Política Familiar?
0: Bueno, el Instituto de Política Familiar es una institución independiente que llevamos 20 años existiendo. Y nuestro objetivo realmente es ayudar y potenciar a la familia y a sus miembros mediante lo que es el análisis de la situación de las cuestiones familiares y la propuesta de medidas. En el ámbito público que puede ayudar a la familia y a sus miembros en su desarrollo y en la ejecución de sus tareas.
1: Bueno, han hecho ustedes este informe que arroja datos que son realmente preocupantes. Es un informe que se refiere a datos sobre familia, natalidad, demografía. Lo han dividido ustedes en un, en un, en un apartado con cuatro bloques totalmente diferenciados. Por un lado, la evolución de la natalidad. ¿Qué consecuencias han sacado? ¿Qué análisis han hecho de esto? Bueno,
0: pues este informe que hacemos todos los años, o el año pasado, debido a la crisis del copia al final no nos fue posible terminar de presentarlo. Y el tema de la natalidad va produciéndose un deterioro año tras año. y Lo lamentable es que decimos que estamos muy mal y el año siguiente todavía entra la situación. ¿no? Lo cual es, es preocupante ¿no? porque indica no solo un problema, sino además que realmente no se toma en cuenta ese problema, no se toman medidas para solucionarlo. La natalidad en España, como ya puedes ver, está en, en índices bajísimos. Estamos en, Somos el cuarto país del mundo con la natalidad más baja. Y eso que la natalidad de las inmigrantes pues nos mejora un poquito los números, ¿no? Y el problema no solo es de demografía es decir, bueno, la sociedad va muy mal, tenemos una pirámide poblacional que ya es un rombo, podemos llegar a esa pirámide invertida, sino que el que no haya niños va a provocar un caos social cada vez mayor. Eso por una parte, pero además lo que muchas veces no se ve es que además esa ausencia de niños no es solo una consecuencia como el volcán, que pasa y no se puede hacer nada, sino que es consecuencia de toda una serie de condicionantes culturales, económicos, políticos, laborales, de vivienda que todo está contribuyendo a impedir a la gente tener los hijos que desean, ¿no? En las encuestas, las mujeres españolas quieren tener el doble o más de los hijos que tienen actualmente. Y ante un digamos una un ausencia tan grande de derechos, cuando supone que es una cosa vital en su vida, no poder llevarlo, nadie actúa, nadie se lleva las manos a la cabeza. Parece que, que es como hubiera y nadie lo intenta, ¿no? es, es realmente
1: Lamentable. Y eh, tenían un segundo bloque sobre la evolución de la población que también arroja bastante datos bastante preocupantes. España se ha convertido en una nación vieja y hay 2.6 millones más de personas mayores que de niños y se está produciendo la inversión de la pirámide poblacional. Esto es muy preocupante.
0: Eso sí, indica que es una sociedad, somos una sociedad que lamentablemente vamos camino digamos de desastre social. O sea, no puede ser que una sociedad sana donde es bueno ganar de la vida porque realmente hay más medios por mejor, mejores de más años, por otra parte se contraiga de forma que a veces nacen menos niños y ya hay más personas mayores de 60 o 70 años que niños recién pues, nacidos, ¿no? Eso es insostenible a largo plazo, no solo por las pensiones, por la sanidad, sino incluso por la misma vitalidad de una sociedad, que no puede ser una sociedad geriátrica, por decirlo así.
1: Eh, don Mariano, eh, al haber más fallecimientos que nuevas incorporaciones, me imagino que ahí vamos, sin lugar de, duda, sin lugar de dudas, a un reemplazo poblacional, ¿no? Es decir, cada vez llegan eh, más personas de, de fuera a España, cada vez hay menos españoles, se puede producir ese reemplazo, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, eh, lo que se llama crecimiento natural, que la diferencia entre nacimientos y defunciones, pues por una caída brutal de los nacimientos, y un aumento constante de las defunciones, va siendo cada vez más negativa. Si diferenciamos por nacionalidades, vemos que los españoles de la nacionalidad española hemos tenido el año pasado 220.000 personas de déficit proporcional y los inmigrantes han tenido una ganancia de 50.000 personas que han compensado solo un 20%. Pero si analizamos además otro fenómeno que es el de las nacionalizaciones, estamos hablando que entre 2013 y el 2021 más de un millón de personas que eran extranjeras han hecho españolas no está muchas veces viéndose ese, ese digamos, cambio tan grande. Así, no, so, no es que haya solo más de 5 millones de inmigrantes, sino que hay otros número importante que van a convertirse nacionalmente en españoles. Claro, eso es difícil vamos a hacer, integrar un número tan grande de, de extranjeros sin cambiar realmente como sociedad.
1: Otro otro tema también interesante que trataban ustedes en ese estudio que han hecho público ha sido la evolución de la nucialidad, es decir, de los matrimonios en España. Cada vez menos, ¿no?
0: Sí, todo está relacionado. O sea, ¿por qué hay menos niños? ¿Por qué hay más población más envejecida? Pues porque la gente, por una parte, se casa menos, o podemos ver que la gente se casa menos, se casa mucho más tarde. Hay una parte que se forman parejas de hecho, pero no es el fenómeno, digamos, decir que, que la gente que no se casa forma parejas de hecho, sino que una ínfima parte forma parejas de hecho y en España todavía muchos, como un paso previo a, a poder ser un matrimonio cuando tienen hijos, en muchas, muchos casos, ¿no? Pues Esa especie de, de desmatrimonización de la sociedad supone que los matrimonios al final tienen muchos menos hijos.
1: El, eh, también sacan ustedes el tema de la ruptura familiar. Hay un tema que también que es, que es muy curioso, eh, que afirman ustedes en su estudio. Se rompe un matrimonio en España cada cinco minutos y medio.
0: Sí, el problema no solo es la ruptura tan grande, sino que si lo comparamos con los matrimonios que se forman, cada vez es más preocupante. Es decir, si hace 30 años había más divorcios que ahora, pero había el doble de matrimonios, pues está claro que las cosas no están mejorando, están empeorando. Entonces, claro, si tenemos una familia española donde hay menos matrimonios, más tardíos además más frágiles, es decir, cinco nuevos matrimonios, eh, seis, tres se rompen y es decir que tenemos un problema gravísimo. Es más, ya podemos ver que la población divorciada o separada en España ya está cerca de los tres millones de personas. Tres millones de personas que han visto roto su proyecto vital. Los hijos añadidos, que pueden ser un millón y pico. Los padres, hermanos, o sea, cualquiera sabe que la mayor parte de las personas han sufrido un divorcio personalmente o muy cerca de la familia y eso es un impacto social que no puede pasar ante la indiferencia absoluta de
1: todo el mundo. Sí, los datos, desde luego, de los datos son los que son. Eh, ustedes apuntan que en España se producen tres rupturas por cada cinco matrimonios. Es decir, que solamente dos matrimonios salen bien, podríamos decir.
0: Bueno, solo, solo dos matrimonios sobreviven, por
1: decirlo así. Claro, sí, sí. Es, pero
0: figúrense es... si ustedes que con, con las campañas que ha habido sobre los accidentes de tráfico, las, las organizaciones solo dijeran, bueno, vamos a poner más ambulancias posible un accidente y no toman ninguna medida preventiva. Sería absurdo. Bueno, pues con los matrimonios pasa eso. No se toman medidas. No hay eh, centros de orientación familiar como lleva el Consejo de Europa pidiendo casi 50 años. No hay campaña de promoción de matrimonio. No hay, incluso culturalmente, cualquiera puede ver en la televisión y en los medios de comunicación, cómo el matrimonio, digamos, está muchas veces estigmatizado a nivel cultural. Claro, cuando eso por una parte. Por otra parte, el matrimonio está muchas veces, eh, digamos, He hecho un mito, ¿no? En las películas, el efecto Disney, podríamos decir, es decir que te consideras que el matrimonio es una especie de estado de nirvana de maravilloso, donde no hay problemas, pues claro, también la gente llega con, con una mentalidad muy negativa al matrimonio y cuando hay un problema dicen pues hay que romper, ¿no? O sea, es, es un cambio cultural negativísimo para España para las personas y para la
1: sociedad. Bueno, y sobre todo aquí lo que yo creo que hay es una inacción por parte de los estamentos públicos, ¿no? No se toman medidas. Eh, creo que las políticas destinadas un poco a todo esto están prácticamente eh, abandonadas. Según ustedes, ¿qué es lo que sería prioritario poner en marcha para poner y enderezar otra vez el camino, el, el camino que se ha perdido?
0: Si nos referimos a lo que es el matrimonio, entendemos que hay que hacer cambios a todos los niveles, empezando por el legislativo. Hoy en día es más fácil romper un matrimonio que romper el contrato de telefonía o de otros tipos parecidos con las compañías. ¿eh? Si tú estás dando una validez legal ínfima al matrimonio, yo estás poniendo un mensaje de que no merece la pena, que no es importante. No, uh -huh. no estamos diciendo que la gente se late con dos cadenas. Estamos hablando que se pongan medios, digamos, con la importancia necesaria, que se trate de solucionar, que se apoyen los matrimonios. No que deben situar en los procesos, pero sí que, digamos, tenga un cierto blindaje, una cierta protección estamos hablando de que se ayude a la familia es decir, hoy en día los consejeros matrimoniales muchas veces parece que son, solo tienen la solución de romper, no. estamos hablando de que culturalmente se apoye, lo que hacemos de campañas que tiene el Consejo de Europa, ¿no? que haya campañas de promoción del matrimonio, que realmente tantos medios que hay en la formación y parece que ese campo no se trata más que para vimperar el matrimonio y, y, y la unión marital como algo válido y positivo ¿no? entonces muchas veces se confunde. Que puede ser la, la libertad con decir, oye, la unión estable es algo positivo, no solo personalmente, sino para la sociedad, y, hay que y luego al decir, si es algo positivo, pues tiene que haber ayudas públicas. ¿no? Es absurdo que muchas veces el matrimonio no solo tenga ayudas, sino que tenga desayudas que fiscalmente, que en los medios, que en todas partes se le pongan más trabas que ayuda.
1: Está claro. Bueno, si nuestros oyentes quieren saber algo más de, de este estudio y del eh, Instituto de Política Familiar, pueden dirigirse a su página web, que creo que es ipfe.org, ¿no, eh, Mariano?
0: Exactamente. Ahí tenemos todos nuestros informes publicados a disposición de cualquiera que quiera bajárselo, puesto que nuestra labor es de divulgación, de producción, y cualquiera puede usarlo citando la referencia.
1: Pues muy bien, don Mariano Martínez Aedo, un verdadero placer tenerle aquí esta mañana, vicepresidente del IPF, Instituto de Política Familiar, muy interesante, y nada, eh, mucha suerte y a seguir con esos informes que, bueno, me imagino que algo aclararán y a alguien le ayudarán. ¿Eh? Un abrazo.
0: Muchas gracias a ustedes. Buenos días.